0: 零三六， 36, 意大利南部，童话的政治十世纪，意大利和平的威胁来自穆斯林的劫掠。克雷莫纳主教里乌特普兰德这样描述当时的情况：由于进攻可能来自法拉科西内的萨拉森人，也有可能来自北非的穆斯林，因此情况更加危险，以至于来自西边和北边的人们进入罗马之前，几乎必然会被这些人扣押。并且只有在支付大笔赎金之后，才可能或是从而进入罗马，前往使徒门前进行祈祷。伦巴德、拜占庭和教宗的联合军队在915年成功的将萨拉森人的威胁从加里利亚诺和河口地区清除。萨拉森人在法拉科西内的基地已于973年被摧毁，但是萨拉森人对意大利南部地区的威胁并未消除。当地贵族亦无力将其赶出该地区，这为神圣罗马帝国皇帝的干涉提供了理由。982年，奥托二世从萨勒诺南征，并且声称他是来保卫基督徒的。这场战争最终以灾难收场，年轻的皇帝的军队在塔兰托被打败。次年，他在罗马去世，这位北方军队的进一步干涉提供了机会。日后关于这一事件的传说性的历史记录，模糊了诺曼雇佣军来到南意大利的背景，但是他们涉入这一地区的政治，又一次证明了当地的政权无法保证本地的安全。拜占庭占领地区的城市发生了针对其距离遥远的政府在当地的代表的反叛。伦巴德地区的王宫为了穆斯林侵袭这一经常存在的危险争论不休。这两个因素为骑士团体提供了广阔的活动空间，而这些骑士都仅仅忠于自己的领主。诺曼骑士于1 0 1 6年出现在加里利,利亚诺河以南地区，最早仅仅是卖命的一些来自诺曼底地区不太显赫家族的骑士，他们将为任何分给他们一部分战利品的人作战。然而，很快他们拥有了获得永久性回报的可能性。诺曼骑士雷纳夫于一千零三十年成为阿夫萨伯爵，这也标志着诺曼人在这一地区的永久性定居。最为著名的冒险家是奥特维尔兄弟，他们证明了军事才能和外交技巧在一个时刻准备着战争的社会中可以带来怎样的回报。奥特维尔在一支三百人的诺曼军队中参加了一千零三十八年拜占庭对西西里的失败的进攻。当发现他们暂时无法劫掠阿拉伯酋长囤积的财富的时候，许多诺曼人加入了君士坦丁堡皇帝的军队；另一些人，包括奥特维尔兄弟，则转而向他们之前的雇主开战，并且取得了一系列胜利。在这个阶段，他们还保持着一丁点对当地贵族的忠诚。威廉·德·奥特维尔于1142年当选为诺曼伯爵，承认伦巴德贵族萨勒诺的盖马尔为领主。而他的同父异母兄弟罗贝尔吉斯卡尔则冒险与强大的伦巴德女王公西塞勒加塔结婚。但是诺曼人能够从相互冲突的权力争夺中获益的特点很快显现出来。一零四七年，在卡普阿召开了一次有皇帝亨利三世参加的会议，诺曼人对意大利南部地区的权力与财富的主张得到认可，尽管这一行未意图强调帝国对意大利进行安排的权利。但事实上，这在法理上承认了诺曼人在这一地区的领地的存在，并且漠视了那些被诺曼人夺取土地的领主的权益。教宗则担心这个危险的外来者会与帝国结盟，因此被迫对其予以承认。教宗利奥九世一度希望能够利用复杂的局势重新获得教宗长期主张的贝内文托地区。但是他的军队在11053年的奇维塔特战役中被诺曼人极不光彩的打败。六年之后，教宗尼古拉二世在梅尔菲会议上承认阿夫萨的理查德为卡普阿的领主，并且承认罗贝尔基斯卡尔为阿普里亚、卡拉布里亚和西西里的领主。实际上，直到三十年以后，罗贝尔的弟弟大伯爵罗基尔才完全控制西西里，尽管主要城市巴勒莫已经于11072年易手。陶尔米纳酋长国于一千零七十九年沦陷，两大事件标志着诺曼人的权力在意大利南部地区的最终建立，以及重要的新联盟的形成，其影响波及整个地中海地区。一零八十年，皇帝亨利四世为了获得罗贝尔吉斯卡尔在反对教宗问题上的支持，向其提供帝国圣职书授权作为回报，但罗贝尔吉斯卡尔并未向他宣誓效忠。相反，却宣誓效忠于教宗格里高利七世。一零一百三十年，罗吉尔二世加冕为西西里国王、阿普里亚公爵和卡普阿公国领主。在政治上，教宗的承认意义不大，诺曼人依旧以其利益为主导。一零八十五年，教宗格里高利七世向诺曼军队请求帮助，对抗向罗马进军的帝国军队。结果，他引狼入室。导致罗马城被他们洗劫，之后教宗发现自己实际上成了诺曼人的囚徒。但是从意识形态角度讲，教宗将南意大利和西西里的土地授予诺曼首领，是后者获得国际认可的重要步骤。建立一个王国时，他们从默默无闻到成为贵族这一过程的最终步骤。诺曼权力在南意大利不可遏制的崛起这一事实，不能简单地理解为骑士们在军事上的优势地位，尽管这确实是重要原因。但只有他们最重要的财富西西里岛被他们牢牢控制之后，他们的未来才有了保障。正是在这场对异教徒的胜利中，教会的支持为诺曼人提供了他们梦寐以求的高贵身份。十一世纪八十年代，由罗贝尔·吉斯卡尔及其儿子塔兰托的伯厄蒙德所领导的在巴尔干对抗败占停的战争，进一步确立了他们作为信仰先锋在当时人心中的地位。这场战争也被视作与分裂教会的希腊人进行的正当的战争。意大利的诺曼人和教宗之间的特殊关系偶尔也会出现危机，但是他们都怀有改革教会和传播信仰的热情。这是西西里在11095年第一次十字军中成为必然的兵源地。对于像博厄蒙德这样的人而言，由于他们在意大利的继承权仍然存在诸多问题，所以在东方获得土地的可能性以及能够为基督教世界而战的机会，这两者都使得参加十字军成为他们难以抗拒的选择。与西班牙的情况不同，诺曼人并没有带来移民。他们成了凌驾于伦巴德、拜占庭和穆斯林的农奴、行政人员和教士之上的统治精英。虽然这些人依然有着其他领主和传统的记忆，最早一批诺曼定居者并没有将其政治文化传统强加于他们征服的地区，而是将之与当地的政治文化传统相融合。尽管拉丁教会发展稳定。尤其是通过将很多希腊修道院的财产赠给拉丁修道院，但是其他信仰也同时存在。这些新来者并不把自己称为诺曼人，他们的国王被称作西西里人的国王。这样，诺曼统治者就把自己置于地中海最有权势的基督教统治者拜占庭皇帝的庇荫下，他们的专断的统治。呆板的仪式和垄断的国家经济管理都沿袭了希腊的传统，国家许多行政机构都有拜占庭或者伊斯兰的源头，尽管其中有很多明显的诺曼式官职，例如最高司法官、司工和治安官，但是他们背后的王权所拥有的无处不在的权力，在当时欧洲北部地区是没有的。正是这种有着东方色彩的统治，影响着当时的西西里文化。并且必须指出的是，这使其统治者在来自北方的人和东方的人看来都不是猜忌，而是崇拜的对象。穆斯林作家伊本朱白·朱拜尔在一千一百八四年惊讶于他在巴勒莫发现的担任高级职务和任职于宫廷的穆斯林之多，并且指出他们可以自由的保留自己的信仰。这些国王都资助来自东方的学者。伟大的阿拉伯地理学家伊德里斯为了纪念罗吉尔二世写了《国王罗吉尔之书》。希腊学者尤金耀斯将托勒密的光学从阿拉伯语翻译为拉丁文。还有一位叫亨利的学者，人们以苏格拉底在叙拉古的学生亚里斯提普之名赞誉他。他将柏拉图的希腊语著作《美诺篇》和《斐多篇》翻译为拉丁语。后两位学者都在威廉一世的宫廷中任职。当很多人都涌到萨勒诺的欧洲顶尖医学院学习的时候，也有一些人到阿普里亚学习希腊哲学，例如十二世纪著名的英国学者索尔兹伯里的约翰。这个国家文化上的多样性在其历史遗迹中也可见一斑，从巴勒莫王宫教堂的阿拉伯式的屋顶，到博厄蒙德位于普利亚区卡诺萨形似穆斯林圣墓的陵墓。从切法卢大教堂后殿雄伟的东正教样式的耶稣全能像到巴黎的圣尼古拉教堂，这座在意大利人埃利亚斯指挥下建造的教堂充满了鲜明的伦巴德建筑元素。诺曼扩张如果依照其内在逻辑继续下去，会不会推动他们征服整个拜占庭帝国？这仍充满争议。但是，尽管西西里人不断掠夺巴尔干半岛沿岸，还有因占领拜占庭帝国在南意大利的土地所引发的与拜占庭帝国持续的敌对状态，但并没有明显的证据证明他们有全面攻击拜占庭帝国的计划。他们也没有积极参加十字军在近东与伊斯兰国家的作战。他们更喜欢从日益增加的奢侈品贸易中获取丰厚的利润，这依赖于北非和埃及的大港口。因此，他们和邻近的阿拉伯国家保持着友好的关系，他们偶尔向拜占庭帝国表示友好，成功的平衡了对教宗的支持，并且通过联姻与欧洲国家如卡斯蒂利亚、纳瓦尔乃至英格兰建立友好关系。但也正是这种国际层面上的外交政策，导致了西西里的诺曼王朝的衰落。威廉二世由于没有合法的男性继承人。遂将其姑姑康斯坦斯嫁给皇帝红胡子腓特烈一世的儿子亨利六世，这一举动遭到很多传统诺曼家族的反感，并且在 1,189 年威廉去世后引发了内战。亨利以争取其妻子的继承权为理由南征，经过惨烈的战争，最终他于 1,194 年在巴勒莫加冕为西西里国王。王国的财富现在被用于霍亨斯陶芬家族保持其在神圣罗马帝国的权利，而西西里王国则成了教宗和皇帝之间国际政治游戏的一颗棋子。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。